0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。如果我们把地球上所有的生物都当作是同一种叫做生命的物种来看待，那么生命表现的似乎有一点古怪。它们迫不及待的登场，但又似乎不着急前进。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。让我们来认识一种叫第一的生物。毫无疑问啊，它是地球上所有肉眼可见的生物中最坚强的物种之一，但也是最没有雄心壮志的。在阳光充沛的地方，它们当然能生长得很欢快。但是在其他生物都不愿意去的一些地方，比如风吹雨打的山顶上、极地的荒原上，那些地方除了岩石，就只剩下寒冷和雨水。但是第一却能繁盛起来，它们几乎没有竞争对手。在南极洲的许多不毛之地，你能找到大片大片的第一，超过四百种。依附在每一块风吹雨打的岩石上，有很长一段时间，人们想不通他们是怎么做到的。因为第一，生长在光秃秃的石头上，没有明显的营养来源，也结不出种子，以至于过去有很多有识之士认为，第一就是正在慢慢向植物转变的石头。一八一九年，就有一个叫霍恩舒克的博士在仔细观察之后，高兴地宣布。无生命的石头自动变成了有生命的植物，但是当你真正的细致观察之后，你就会发现，与其说第一有魔力，不如说啊，它们极其有意思。它们实际上是真菌和藻类的联合体。真菌负责分泌酸性物质，溶解岩石表面，释放出矿物质；而、啊、藻类负责把矿物质转变成食物，维持它们的生存。这种安排虽然不够激动人心，但显然是成功的。全世界已知的第一接近两万种，与所有生长在严酷环境中的生命一样，第一也生长得极为缓慢，要花上半个多世纪的时间，它才能长到衬衫纽扣,扣那么一点大小。因此，那些长到餐盘大小的第一，或许啊有几百岁，甚至上千岁了。很难想象还有什么比这个成就更小的生存状态了。大卫·艾登堡为此动情地写道：“他们只是为了活着，哪怕是再卑微的生命，也要努力活下去，这令人动容。我们往往看不到生命这种仅仅为活着而、啊、活着的努力，因为作为人类，我们总觉得活着应当有一个目的。我们大多数人都有志向、有计划、有欲望。既然我们被赋予了美妙的生命，存在于世上，我们就应当充分享受活着的好处。”但是啊，像第一这样的生命，他们的意义何在呢？他们也有着与我们一样强烈的求生欲望，甚至比我们还强烈。如果你让我成为林中石头上的一片毛茸茸的东西，生活个数十年，我想我肯定对活着这件事情没有什么太大的兴趣。然而，大多数生命除了生存之外，其实他们也并没有什么更多的需求。如果我们把整个地球四十五亿年的历史压缩到一天二十四小时，我们将看到生命出现得很早，大约凌晨四点，生命诞生了，那是最早的原始的单细胞生物。过了两个多小时，清晨六点，最早的以硫为基础的微生物出现了。到了中午十一点十八分，蓝藻开始释放氧气，地球的氧气浓度首次大幅度增加。而某种类似真菌的真核生物恰好也在同时出现，一直到下午三点四十五分时，地球上才开始出现多细胞生物。这种多细胞生物相当原始，它们悠然自得地生活了差不多五个小时，直到晚上九点零八分，斯普里格在澳大利亚看到的埃迪卡拉动物群才首次亮相。随后，三叶虫登上了历史舞台。布尔吉斯生物群出现了，地球迎来了寒武纪生命大爆发。生命的进程明显开始加快。十五分钟后，陆地上出现了植物。又过了不久，在离这一天结束仅剩下不到两小时的时候，第一批陆生动物登场了。感谢上帝，此时的地球迎来了二十分钟的好天气。到了晚上十点二十五分时，地球已经覆盖上了石炭纪大森林。今天所有的煤就是他们的遗产。第一批带翅的昆虫也在此时出现。十点四十三分，恐龙拖着沉重的步伐登上了地球舞台。他们统治了地球长达五十七分钟的时间。在这一天即将结束前的第二十一分钟时，一颗陨石砸到了地球上。于是，爬行动物恐龙全部消失了，属于哺乳动物的时代开启了。人类出现在大约晚上十一点五十九分，这一天结束前的最后一分钟，那不过是一群刚刚学会直立身体的灵长类动物。在最后的零点一秒，人类才发明了文字，让我有机会。写下这段壮阔的生命历程。在这大大压缩的一天中，大陆四处滑动，不顾一切地撞在一起；山脉隆起又复平，海洋来了又去，冰川前进又后退。在这一天中，大约每三分钟就有三次，这颗行星的某处升起一道亮光，那是一颗至少是慢升级别的陨石撞了上来。在这样一种不断遭受撞击、极不稳定的环境中，生命能幸存下来，实在是一个奇迹。然而，没有多少物种能生存很久。现在，请你张开双臂，尽量伸长。如果整个手臂的长度比作是地球的全部历史，那么，在这个尺度上，从一只手的指尖到另一只手的手腕部分，就是寒武纪之前的全部历史。所有复杂生命的历史就在你的一只手上，你只要拿起一把中等力度的指甲锉，只需要那么一下，就能把整个人类的历史错掉。幸运的是啊，人类的历史并没有被错掉，但是这种几率却是存在的。我们看到的事实是，地球上所有的复杂生命都逃不过同样一件事情，那就是灭绝。这已经一再地发生了。尽管生命很懂得聚集在一起应对危机、保护自己，但依然一个又一个的物种消失殆尽。而且，似乎越是复杂的生命，灭绝的也越快。这大概就是为什么如此多的生命毫无雄心的原因了吧？但是，人类与地球上诞生过的所有生物相比，显然是特殊的。我们拥有了智慧和文明。但是智慧和文明是否足以让我们有机会逃脱灭绝的宿命呢？我还没有答案。你是怎么想呢？不妨留言告诉我。在地球生命的壮阔历程中，每当生命勇敢地做一些什么事情时，都会成为生命史上的大事件。当生命决定勇敢地离开海洋，就是生命史上极少的大事件之一。好，我们稍稍休息一会儿，听个一分多钟的小广告。我们身处的这个宇宙，比任何一个人想象的都要更加神奇。你知道我们习以为常的光有多么令人不可思议吗？你知道穿越到未来已经得到了实验的严格证明吗？你知道当今宇宙中最大的两个谜题是什么吗？我想啊，你和孩子都会对这些问题感到好奇的。我不但要告诉你们这些问题的答案。更重要的是，我还要告诉你们，科学家是怎么找到答案的。比答案更重要的是寻求答案的过程。我是职业科普人汪杰，两个孩子的父亲。给孩子讲科学，比科学故事更重要的是科学精神。我除了要解答孩子的十万个为什么，更重要的是教孩子从小学会像科学家一样思考。到底什么是现代科学？什么又是科学精神呢？这就是给少年的相对论这门课程试图要回答的问题。我将围绕着相对论的诞生和发展历程，为你生动地展现宇宙的神奇和科学的魅力，让你感受科学家们的思考方式以及他们的智慧。科学启蒙从这里开始。购买本课程。请至微信公号“科学有故事”的菜单中寻找。陆地其实是一个可怕的环境，又热又干，暴露在强烈的紫外线下，又没有了使运动变得相对省力的浮力。为了能在陆地上生存，生物不得不彻底改变它们的身体结构。如果你捏住一条鱼的两端，它会从中间弯下去。因为它的肌骨不够结实，无法支撑自己的重量，所以要离开水生存，海洋生物必须拥有一个能够负重的新结构。这绝不是一朝一夕能完成的。尤为重要的是，陆地上的生物必须发展出一种直接从空气中获取氧气的方法，而不是从水中过滤。对于海洋生物来说，这绝对不是一个小挑战。但从另一方面讲，那些生活在海岸附近的海洋生物有强烈的愿望离开水，水下正变得越来越危险，因为陆地正在慢慢地结合成一块单一的泛古大陆，这意味着海岸线正在减少，滨海的栖息地也越来越少，生存竞争残酷，而且海中又出现了一种无所不吃的新型肉食者，他们的身体是如此完美地适于进攻。自出现以来，在漫长的时间中几乎就没有什么变化，它们就是鲨鱼。所以啊，生命是时候离开海洋，寻找一个新的生存环境了。植物占领陆地的进程始于 4.5 亿年前，陪伴植物一起的还有必不可少的小螨虫和其他一些小生物。植物需要它们分解和回收已死去的有机物质，大一点儿的动物还要再过段时间出现。但大约也就是在四亿年前，他们也大胆地离开了海洋。许多通俗插图给了我们这样一种印象：第一批冒险来到陆地上的居民是一种野心勃勃的鱼类，它们有点儿像现在的弹涂鱼，也叫跳跳鱼。它们可以在旱季时从一个水池跳进另外一个水池中，或者啊，我们甚至会认为是一种完全成型的两栖动物。那么你就把我们的祖先啊想象的过于高大了。实际上，第一批肉眼可见的能在干燥的陆地上移动的，更像是现代的潮虫，他们有时候也被称为球潮虫或者鼠腹虫。我们每一个人小时候应该都见过这种小虫子，这是一种当你翻开一块石头或者木头，会显出惊恐万状的小虫子，属于甲壳纲。你抓住它们的时候，它们会缩成一个小小的球状。对于那些已经学会了从空气中呼吸氧气的动物来说，那是一个好时代。在陆地生命刚刚出现的泥盆纪和石炭纪，大气中氧气的浓度高达百分之三十五，而现在只有百分之二十一。这使得那时候的动物能以惊人的速度长到惊人的个头。那么，科学家又是如何知道几亿年前大气中氧气浓度的呢？这要归功于一门名气不大但却很奇妙的学科——同位素地球化学。在泥盆纪和石炭纪的海洋中，充满着一种小小的浮游生物，它们把自己包裹在一个小小的保护壳里面。当时和现在一样，它们吸收大气中的氧气，然后与其他元素，主要是碳进行化合，形成了耐久的硬壳，主要成分呢就是碳酸钙。这也就是地球上长期碳循环中至关重要的化学系法。之前的节目啊，我们也说过这种系法。虽然这个过程不怎么激动人心，但对于塑造一个宜居星球却是必不可少的。这个过程的最后阶段是所有的微小生物死去，沉入海底，慢慢的被压入灰岩中。在被这些浮游生物一起带入坟墓的原子结构中，有两种稳定的同位素。也就是氧十六和氧十八，地球化学家就可以大显身手了。因为灰岩中同位素的积累速率取决于它们创建时大气中的氧气和二氧化碳的含量。通过比较这两种同位素在远古时期的存储速率，地球化学家们就能推测出远古世界的很多情况，比如氧气的浓度、空气和海洋的温度、冰期的程度和时间等等。再结合其他化石残留中发现的同位素，我们还能知道更多的情况，比如空气中花粉的含量等等。尽管我们不能亲眼所见，但科学家能够有理有据地重建整个远古大陆的环境。在最早的陆地生命生活的那个年代，氧气之所以那么的充沛，有一个主要的原因是当时陆地上大量生长着巨大的桫椤树。而且啊，到处都是大片的沼泽，这种泥泞的自然环境打乱了正常的碳循环过程。巨大的落叶和其他死去的植物在地上积累的很多很多，来不及腐烂，就随着潮汐的沉积物一起被最终压成了大片的煤尘，直到今天还在支撑着人类的经济活动。极高的氧气浓度显然促进着生物长得高大。迄今为止，我们所发现的最古老的陆地动物是大约 4.28 亿年前一只与现在的千足虫极为相似的节肢动物，它的长度只有一厘米。它是已知最早的陆地动物，也是已知最早的在身体外侧具有气孔这种原始呼吸结构的生物。2004年，有一位巴士司机和一位业余考古学家。在苏格兰发现了活着的它们，而它们的形态、形状和功能历经岁月却没有发生什么变化，是十足的活化石。在那个时代，生存竞争已是相当的激烈，捕食者往往会悄悄地发动突然袭击，所以啊，不算太意外，昆虫进化出了一种新的本领，能够让他们在长蛇的袭击中逃脱，这就是飞行。有些昆虫把这种新的运动方式发展到了不可思议的程度，直到今天，它们也没有丢掉这种技术。蜻蜓就是最好的一个例子，它们既能以超过三十公里的时速巡航飞行，也能突然刹车悬停，还能倒着飞。这种飞行的机动性远超人类的飞行器，但如果你因此嘲笑人类的飞行器不如昆虫，那就错了。实际上啊，我们不能脱离体型来谈机动性。昆虫可以每秒钟扇动几百次翅膀，那是因为翅膀的面积足够小。如果等比例放大，但是翅膀和肌肉骨骼的强度却并不会等比例放大。所以呢，如果蜻蜓长得越大，它的飞行机动性也就会越差。石炭纪的蜻蜓也呼吸着那时的富氧空气，所以啊，当时的蜻蜓确实能长得像今天的老鹰那么大。这是有化石为证的。它们双翅展开时可以长达75厘米，但是这种像老鹰一样的蜻蜓是没有可能像今天的蜻蜓那样飞行的。那时候的树木和其他植物也同样长得十分高大，三叶藻和梭罗能长到15米多高，石松能长到40米。最早的陆生脊椎动物，也就是最终进化成我们的陆地动物，在一定程度上还是一个谜。主要的原因当然是缺少相关的化石证据，但是有一个叫贾维克的怪癖瑞典人，却也让我们在这项研究上走了一些弯路。在上世纪三十至四十年代，贾维克是一群斯堪的纳维亚学者组成的考察团的成员。考察团的目的就是前往格陵兰寻找鱼类化石，特别是要寻找一种叫夜鳍鱼的化石。这种鱼被认为是人类的祖先，也是所有称为四足动物的共同祖先。绝大多数在陆地上行走的动物呢，都是四足动物。所有活着的四足动物都有一些共同的特征，它们都有四肢，每只的末端都有最多五个指或指，就是手指的指和脚趾的那个指。而四足动物是从生物学分类上叫做四足类的生物演化而来的。四足类和四足动物这两个词在生活中很容易被混淆。实际上啊，他们是两个差别很大的生物学名词。人类、恐龙、鲸、鸟类，甚至是鱼类，其实都是在生物学上叫四足类，因为它们都是拥有四肢或者啊附属肢体的脊椎动物。但是四足类的生物那可不都是四足动物，不过它们显然都有一个共同的祖先。人们怀疑。这个共同祖先的线索可以在大约四亿年前的泥盆纪中找到。在那之前，陆地上没有会行走的生物；而在那之后呢，就出现了许多。考察队很幸运，他们发现了一种一米多长的生物，叫鱼甲龙。分析那块化石的任务就落到了贾维克身上。他于一九四八年开始了这一研究，整整持续了四十八年。不幸的是啊，贾维克拒绝别人插手。因此，全世界的古生物学家只得到了两篇简略的临时性的论文。贾维克在论文中指出，那种生物有四只，每只有五个指头，确认了它的祖先地位。这个贾维克呢，是1998年去世的。他死之后啊，别的古生物学家迫不及待地重新研究了那块鱼甲龙的化石，结果他们发现啊，贾维克数错了指头。实际上，每只的指头的数量是八，而且啊，贾维克也没能看出来这条鱼不可能有行走能力。鳍的结构表明它无法支撑住自身的重量。毫无疑问啊，这只古生物对我们了解最早的陆地动物没有什么太多的帮助。到今天，已知的远古四足动物一共有三种，但没有一种是五个指头的。总而言之啊，从四足类到四足动物的这个中间环节，我们依然没有找到。从这个意义上来说，我们仍然不知道自己是从哪儿进化来的。但是啊，我们终究还是来了。当然，在通向万物之灵的路上，并不总是一帆风顺的。科学有故事，咱们下期接着聊。声音，我估计大家可能很关心啊，《解问世界未解之谜》这个节目，我到底最后决定是单人版呢，还是双人版？那这个问题的答案啊，你们本周就会看到了，因为这个新专辑最迟本周五就会正式上线了。上线首日还会有非常大的优惠折扣，请大家一定要密切关注我的通知啊。另外呢，我的首个视频课程《给少年讲相对论》。也已经更新了一半的节目了。今天在这里啊，我把第一集的视频原声完整的给大家放一遍。如果你想收看这个节目的话，请到《科学有故事》的微信公号的菜单中寻找收看地址。少年你好，我是汪杰老师。光曾经是我们这个宇宙中最常见但又最神秘的自然现象。直到今天，我们也依然不敢说完全了解了光。在我们的世界中，光无处不在，人类也无法想象一个没有了光明的世界将会怎样。在人类漫长的历史中，大家曾一度认为光线的传播是不需要任何时间的，也就是说啊，光的传播速度无限大，这非常符合我们的常识。你在漆黑的房间里面划亮一根火柴，火柴的亮光发出的那一刹那，整个房间就被照亮了。谁也没有看到过自己的手先亮起来，然后是自己的脚再亮起来，再看到房间的墙壁慢慢的显现在黑暗中，对吗？当太阳从山后升起来的那一刹那，地面上所有的东西都同时披上了金色的外衣。谁也没有看到过阳光像箭一样朝我们射过来。但是四百多年前，有一位意大利科学家，他叫伽利略，他就不相信光的传播不需要时间。伽利略想，上帝既然创造了空间，那么就不应该再创造一个可以完全无视空间的东西，这是不和谐的。我们感觉不到光的速度。肯定是因为他跑得实在是太快了。伽利略为什么能成为世界历史上最伟大的科学家之一呢？一个最重要的原因就是他不仅仅是想想而已。每当有了一个猜想，伽利略总是会想尽办法用实验来证明自己的猜想。少年啊，你也想当科学家吗？请记住，要当科学家。先把自己装扮成一个实验党，就像伽利略那样。那么，伽利略是怎么做实验来证明光的速度有限的呢？在一个月黑风高的夜晚，伽利略一行四人分成两组，爬上了两座相距很远的高山顶上。他们每一组人手里面都拿着一盏煤油灯和一个钟摆计时器。伽利略在煤油灯的外面又套了一个罩子，这个罩子啊，一拉开光就会照射出来，一关上呢光就灭了。好歹啊，算是做出了一个简陋的手电筒。少年，如果你穿越回去送他一支激光笔，伽利略啊可以激动的给你跪下。想想吧，就是那样一个乌漆嘛黑的夜晚。七十四岁的伽利略老先生和他的小伙伴们，在相距很远的两座高山上，不断地打开、关上煤油灯，试图记下光传播所需要的时间。这是一幅多么励志的画面啊！少年，你感动了吗？然而，但是，伽利略失败了。为什么？因为用这种办法想要测量光速啊。那就好像给你一把尺子，让你量一下头发丝有多粗，你能做到吗？告诉我，你能做到吗？当然不能啊，因为头发丝太细了，尺子上的刻度又太宽了。所以啊，请你记住，少年，实验想要成功，光有蛮力是不够的，你还必须要有正确的方法和足够的耐心。伽利略一直到死也没能测量出光速，在他死后的207年中。也没有任何一个人能用实验的方法测量出光速，直到啊一位法国大神的出现，才终于解决了这道世纪难题。他就是法国科学家菲索。那菲索有什么黑科技吗？当然没有，一百六十多年前电灯都还没有发明呢，他能有啥黑科技啊？菲索用到的仅仅是一支蜡烛、一面镜子。一个齿轮和一架望远镜而已，就是靠这几样东西，它就成功的测出了光速。所以啊，只要想法妙，就不怕题目刁。你们看，蜡烛的光穿过齿轮的一个齿缝，射到一面镜子上，然后啊，光会被反射回来。我们在齿轮后面观察，你想一下，如果齿轮是不转的，那么被反射回来的光就会原路返回。仍然通过同一个齿缝被我们看到。现在呢，你开始转动齿轮，在刚开始转速比较慢的时候，因为光速很快，光仍然会通过同一个齿缝回来。但是啊，当齿轮越转越快，越转越快，到一个特定的速度时，光返回的时候啊，这个齿缝刚好转过去了，于是呢，光就被挡住了，我们就看不到那束光了。当齿轮的转速继续加快，快到一定程度时，光返回的时候，恰好啊又穿过了下一个齿缝，于是呢我们又能看见了。这样的话，我们只要知道齿轮的转速、齿数，还有我们的眼睛到镜子的距离，就能计算出光速了。怎么样啊？是不是很妙呢？妙就妙在啊，这个实验不需要一个计时器。之前所有的实验都失败的根本原因就在于啊，找不到有足够精度的计时器。飞索测量出来的光速是 31.5 万公里每秒，与我们今天知道的30万公里每秒已经非常接近了。那你知道这是多快的速度吗？如果用这个速度跑步，一秒钟就可以绕地球七圈半。如果用这个速度从地球跑去月球，一秒钟多一点就到了。孙悟空一个筋斗十万八千里，在光速面前，那简直就弱爆了。假如孙悟空和光赛跑，那么发令枪一响，孙悟空还没动呢，光就已经跑了不知道多少圈，回到起点了。光的速度啊，实在是太快了。但是如果仅仅是快，那么老师不会把这一集叫做不可思议的光速，光速无论有多快，我也能思议。但是啊，在飞索之后又过了一百多年，对光速的深入研究，让我们发现了更加神奇的现象。在一百多年前，有两位美国科学家，一位叫迈克尔逊，一位叫莫雷，他们做了一个著名的实验。那知道啊！实验结果令他们自己在内的所有科学家都吓了一大跳。这就是历史上赫赫有名的迈克尔逊莫雷实验。他们原本呢是想通过这个实验来证明光的速度会受到地球在太空中运动方向的影响。我们的地球啊，就好像一列行驶在围绕太阳公转轨道上的火车。日夜不停地带着我们奔跑着。那么，当地球朝着太阳运动时，阳光相对我们的速度应该更快一点；而当地球远离太阳运动时，阳光相对我们的速度就应该变得慢一些。想象一下，你和另外一个小伙伴在操场上，你们俩面对面地跑起来，你们是不是很快就会迎头相撞了？而如果他来追你，那就要花更多的时间才能抓到你，这本该是一件天经地义的事情嘛。可是啊，实验却发现，光的速度居然完全不受地球运动方向的影响，不论地球朝着太阳运动还是远离太阳运动，光速啊都是完全一样的。你想想。假如你是一束光，当你要去追另外一个小伙伴的时候，不论啊他是冲着你跑过来，还是背对着你拼命的逃，你抓住他的时间啊总是不变的、嗯。刚开始呢，几乎所有的科学家都认为啊这时代是太邪门了，这怎么可能呢？这一定是实验哪里出了问题吧？没有什么事情能让光速更让科学家们感到抓狂了。有些人啊，甚至想把迈克尔逊和莫雷拎起来暴打一顿，让他们老实交代，到底有没有搞错？在后来的几十年中，科学家们设计了一个又一个实验，千百次的反复验证，最终啊，都证明，无论在什么情况下，光的速度都不会发生一丝一毫的变化，光永远在用同样的速度日夜不停地奔跑着。既不会停下来，也不会改变奔跑的速度。这就好像有一个小孩儿，他一直在奔跑。但是啊，奇怪就奇怪在，不论我们站在马路上，还是坐在火车上，还是坐在火箭上，这个孩子永远在用同样的速度远离我们而去。我们永远也不可能追上这个小孩。人类终于发现。光速是宇宙中永恒不变的最快速度，令人不可思议的光速是人类对自然规律的一次深刻发现。这个发现还将带来一连串更加令人震惊的发现。这是一些什么样的发现呢？咱们啊，下集揭晓答案。好了，这就是。给少年讲相对论的第一集，令人不可思议的光速。别忘了收看地址，可以在“科学有故事”的微信公号的菜单中找到。如果你喜欢我的这个节目，请别忘了点赞、订阅、分享。咱们下期再见。